0: Gdy po raz pierwszy przyszedł mi do głowy ten pomysł, byłam przekonana, że jest szalony. W końcu nie da się dobrze zarabiać na książkach, prawda? O ile nie jesteś poczytnym autorem albo monopolistą na rynku wydawniczym, możesz co najwyżej dorobić do wypłaty. Czy faktycznie tak jest? Jak myślisz? Czy małe wydawnictwo nie ma szansy na przebicie? z jakimi wyzwaniami się mierzy w jaki sposób może osiągnąć sukces i zaistnieć w świadomości czytelników sprawdź to podcast o tym jak pracować z językiem obcym jak zbudować swój przekaz żeby klient Cię rozumiał o komunikacji bez barier o rozwiązaniach, które nie tylko ułatwią Ci pracę, ale sprawią że język będzie narzędziem z którego korzystasz na własnych zasadach Jak chcesz, kiedy chcesz, lekko i bez żadnego stresu. Gotów, żeby lepiej rozumieć swoich klientów i mówić ich językiem? Zapraszam Cię na biznesowe potyczki językowe. Agnieszka Papajrze-Wińska, Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku z cyklu Biznesowe potyczki językowe. A dzisiaj porozmawiamy o pracy w wydawnictwie. O tym, jak takie wydawnictwo działa, z jakimi wyzwaniami się mierzy, zwłaszcza kiedy jest ono małe, jedno bądź kilkuosobowe i nie wydaje dziesięciu tytułów rocznie. Zdradzę Ci, że kiedy sześć lat temu współpracowałam z pewnym wydawnictwem, którego nazwy nie będę tutaj wymieniać, bo nie jest ona istotna, Wydaliśmy wówczas dwa tomy przetłumaczonej przeze mnie książki Czasodzieje Natali Szczerby. Opowiadałam zresztą o tym w innym odcinku podcastu, a nawet w kilku o tłumaczeniach literackich. I już wtedy wiedziałam, że praca w branży wydawniczej to jest coś dla mnie. Pociągała mnie zresztą odkąd pamiętam. Zapisałam się więc te sześć lat temu na warsztaty online własne wydawnictwo. Kurs przeszłam, dostałam nawet certyfikat, który kilka tygodni temu wygrzebałam z szafy, a później razem z notatkami schowałam wszystko do szuflady. Dosłownie i w przenośni. Może kiedyś, na pewno nie te parę lat temu. Dlaczego? No cóż, jako młoda mama, jako wieloletni pracownik etatowy nie miałam zielonego pojęcia, jak zabrać się za taki biznes, a w sumie za jakikolwiek biznes. Tak naprawdę nie miałam w tym obszarze żadnego doświadczenia. Ale mimo usilnych starań, no nie byłam w stanie zdusić w sobie tego marzenia. I po latach, kiedy już na tym swoim troszeczkę byłam, postanowiłam dać mu jeszcze jedną szansę, a w sumie ta szansa pojawiła się sama. W jaki sposób powstało nasze małe wydawnictwo? Cóż, pomysł narodził się z pasji, ale do jego realizacji podeszłyśmy kompleksowo. Po pierwsze z nową wiedzą, wiedzą zdobytą w kursach z wiedzą zdobytą, na własnym doświadczeniu, przy wydawaniu własnych książek, a także przy projektach klientów. Poza tym ze świeżym spojrzeniem, no i oczywiście ze wsparciem, bo na pewno nie zrobiłabym tego sama. A zdradzę Ci, że mam najlepsze wsparcie, na jakie mogłam trafić. Ale o tym za chwilę. Często słyszymy, że Akademię Uroków, wydałyśmy w self-publishingu. Jest to jednak błędna opinia, ponieważ seria przygód adept Kiriate nie jest naszego autorstwa. Zakupiłyśmy licencję od pisarki, która użyczyła nam czasowego prawa do przetłumaczenia i wydania serii. Tymczasem self-publishing jest to samodzielne wydanie książki. Zazwyczaj, jak sama nazwa wskazuje, książki Twojego autorstwa. W ten sposób świat ujrzał na przykład mój podcast w biznesie, czyli kompleksowe narzędzie dla przedsiębiorców, którzy chcą wzmocnić swoją markę za pomocą tego właśnie medium, za pomocą podcastu. Natomiast bez względu na to, czy mówimy o samowydawaniu, czyli self-publishingu, czy o tłumaczeniu, jak w przypadku Akademii Uroków, musisz się liczyć z tym, że należy wykonać określone kroki, aby czytelnicy mogli cieszyć się tą ciepłą, pachnącą drukiem publikacją. Jakie to kroki? Porozmawiajmy o tym. Przede wszystkim oczywiście potrzebujesz książki, którą możesz wydać. Jeśli jest to powieść polskiego autora, no to zapewne musisz zgłosić się do niego osobiście lub do agenta literackiego, natomiast jeśli jest to powieść zagranicznego autora, no to potrzebujesz też licencji i porządnej umowy, o których opowiadałam w innym odcinku podcastu. A gdy już masz swoją wymarzoną powieść, No to co dalej? Zadbaj o jak najlepszych specjalistów, którzy będą z Tobą nad nią pracować. A jakie wyzwania Cię czekają? Myślę, że jest ich całkiem sporo. Pierwszy etap jest to oczywiście tłumaczenie. Jeżeli książka jest w języku obcym, no to trzeba znaleźć dobrego tłumacza. Tłumacza, który zna się na przekładzie literackim i będzie w stanie przełożyć ją z języka obcego na nasz. Kolejny etap to redakcja takiego tekstu, a także korekta. Zazwyczaj mamy minimum dwie redakcje i dwie korekty, po których książka po prostu jest nadal Twoja, nadal autora, ale jednak lepsza. Po redakcji i korekcie następuje skład czyli to, co ty widzisz w książce, kiedy ją sobie przekartkowujesz, no to specjalista musi przełożyć z pliku w Wordzie właśnie w specjalnym programie i ułożyć plik do wydruku. Do tego dochodzi oczywiście oprawa graficzna, czyli piękna okładka, wszystkie teksty z tyłu na tak czwartej stronie, opis, który tam się będzie znajdował i zachęcał do kupienia. No i oczywiście to wszystko na koniec trzeba wydrukować. Jeżeli zależy Ci na tym, żeby ta książka była jak najlepsza, no to pewnie zainwestujesz najpierw w wydruk próbny jednego bądź kilku egzemplarzy, żeby nanieść na nich jeszcze ostateczne poprawki. No a potem co? No potem czeka Cię sprzedaż, dystrybucja, no bo gdzieś musisz te książki trzymać, ktoś je musi pakować, wysyłać i itd., panować nad sklepem, nad zamówieniami, wystawiać faktury itd., No i co jeszcze? No na pewno przydałoby się wysłać kilka egzemplarzy recenzentom, no i zadbać o szeroko pojętą promocję. Czyli jak widzisz, na początku musisz naprawdę sporo zainwestować, zanim ten projekt się zwróci. No i jeśli jesteś małym wydawnictwem, no to oczywiście czeka Cię bardzo duża praca, aby świat poznał książkę, którą wydajesz. Czy warto to wszystko robić? Cóż, odpowiedź na to pytanie pozostawiam Tobie, dlatego że ja tu jestem lekko stronnicza. No dobrze. Czy praca w książkach jest łatwa? Zdradzę Ci, że zdecydowanie nie. A czy jest satysfakcjonująca? Zdecydowanie tak. Ale musisz się mierzyć z tym, że czekają Cię naprawdę liczne wyzwania, no, których niestety nie da się uniknąć, przynajmniej na początku, zwłaszcza jeśli nikt Cię nie zna, albo jeśli nigdy wcześniej tego nie robiłeś. Jakie to mogą być wyzwania? No Przede wszystkim pierwsze wyzwanie no to są koszty. Tłumaczenie, redakcja, korekta, okładka, skład, wydruk, dystrybucja, wysyłka, no to wszystko kosztuje. I warto sobie naprawdę oszacować, czy jest to koszt, który jesteś w stanie tak długoterminowo zainwestować, dlatego że on się nie zwróci od razu. Czasami nie zwróci się nawet w ciągu pierwszego półrocza czy pierwszego roku, a dopiero przy wydaniu drugiej czy trzeciej książki. W przypadku zagranicznego dzieła oczywiście jeszcze musisz się liczyć z kosztem licencji oraz z tym, że procent, pewien określony procent dochodu będzie trafiał do autora. Oprócz kosztów. Problemem małego wydawnictwa oczywiście są zasięgi, jeśli jest to twój debiut wydawniczy, jeśli jest to pierwsza książka, no to fajnie byłoby zacząć z przytupem, no a nie zawsze możesz sobie na to pozwolić, na przykład być może nie stać się na to, żeby znaleźć się w księgarniach i wszystko będziesz robić po swojemu. No to dochodzi też jeszcze koszt strony internetowej, landing page'a wcześniej i całego tego zaplecza technicznego, logistycznego, no tego naprawdę jest całkiem sporo. Reklama na przykład, żeby dotrzeć do tych nowych osób, żeby te zasięgi budować, no i czas, czas, który musisz poświęcić na to, żeby nawiązywać relacje z czytelnikami, żeby budować tę społeczność wokół książki, żeby rozkochać ją w tym projekcie, w którym sam się kiedyś zakochałeś, bądź zakochałaś. Czyli koszty, zasięgi, promocja, logistyka, no bo gdzieś ten nakład trzeba składować, gdzieś to trzeba przechowywać, trzeba kupować te kartony, taśmę klejącą i tak no i warto by też pracować z fajnymi ludźmi, czyli mieć dobrą bazę podwykonawców. A jeżeli nie pracowałeś wcześniej w tej branży, no to możesz ich po prostu nie znać. No i nie znać stawek, jakie panują na rynku. Okej, okay, to są oczywiście tylko niektóre wyzwania, ich jest zdecydowanie więcej, ale myślę, że już te pierwsze, które tu przedstawiłam, dają się jakiś ogląd tego, z czym się musisz liczyć. No i teraz pytanie brzmi, czy na tej pasji da się zarabiać? I nie mam tutaj łatwej odpowiedzi, nie mam jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że wszystko zależy od tego, jak się zabierzesz tak naprawdę za realizację swojego projektu wydawniczego. A także od tego, z kim będziesz go realizować. W naszym wydawnictwie, w wydawnictwie Wing Person, mamy nie tylko sprawdzoną bazę naprawdę świetnych podwykonawców, bo mamy fajnego, naprawdę dobrego składacza, mamy rewelacyjnego grafika, być może znasz naszą Akademię Uroków i wiesz, że Piotr Sokołowski zrobił naprawdę rewelacyjną okładkę. Powtarzam się tutaj, ale ona jest faktycznie świetna. Znamy też kilka drukarni, z którymi lubimy współpracować, a przede wszystkim my same wiemy, jak ten proces wygląda od środka. No i uzupełniamy się doskonale dzięki naszej wiedzy i naszym kompetencjom, a te mamy zupełnie różne. Karolina na przykład jest fenomenalną redaktorką, no i koordynatorem projektów wydawniczych. Ma tych książek w swoim portfolio naprawdę sporo, pomogła wielu osobom spełnić marzenia o własnej książce, czy to biznesowej, czy to bardziej literackiej. No i od lat współpracuje z nie tylko z autorami, nie tylko pomaga wypuszczać im te literackie dzieci w świat, ale też wraz z Kingą Rak, założycielką marki Twarda Oprawa, współtworzy tę markę i Faktycznie ciągle pogłębia tę wiedzę, zna się na rzeczy, była też przez pewien czas wykładowcą self-publishingu na uniwersytecie. Także myślę, że fantastyczny specjalista w swojej branży, specjalistka. No i Karolina sprawia, że ten finalny tekst, który trafia w Wasze ręce jest logiczny, jest merytoryczny, jest przyjemny, zjadliwy dla czytelnika. Bo wiadomo, przekład przekładem, kiedy tłumaczysz kilkaset stron książki, no to bardzo dużo w niej może być zapożyczeń, jakichś, nie wiem, anglicyzmów, rusycyzmów i tak dalej. Bardzo trudno jest też czasem rozgraniczyć, co jeszcze jest tłumaczeniem, a, a co jest kalką językową, co można by poprawić, w co lepiej nie ingerować. I tutaj redaktor naprawdę ma duże pole do popisu, żeby ten tekst po prostu uczynić lepszym, no a potem pomaga mu korektor. I nasza korektorka Gina jest nie tylko doskonałą korektorką, ale też researcherką, nie ma sobie równych w tym akurat temacie i ponadto ukończyła Akademię Korekty Tekstów Ewy Popielarz i potrafi dodać ikry nawet najbardziej koślawym zdaniom, takim, na które ja patrzę i nie mam po prostu pomysłu, co z nimi zrobić. Tropi też błędy, tropi nieścisłości, błędnie postawione przecinki lub te, które powinny tam być, a gdzieś zniknęły. Więc to taka trochę też praca detektywistyczna. No i dostrzega te nieścisłości tam, gdzie nikt inny ich tak naprawdę nie widzi. A to, że umie w przecinki, w przeciwieństwie do mnie, to jest naprawdę super skill. I z takimi partnerkami nie da się położyć projektu. Nawet jeśli nie jesteś wielkim wydawcą, to po prostu się Nie da. Dlaczego? Ponieważ my się zwyczajnie uzupełniamy nawzajem i nawzajem napędzamy do działania. Jako tłumaczka, jako zapalona literaturoznawczyni z wykształcenia również, bo jestem filologiem rosyjskim i dziennikarką z wykształcenia, mogę o tej rosyjskiej fantastyce gadać godzinami i opowiadać o niej innym. Uwielbiam też tłumaczyć, uwielbiam dzielić się tym doświadczeniem tłumaczeniowym z innymi, a także budować relacje z naszymi czytelniczkami. Naprawdę ten czas, który spędzam na rozmowach z czytelniczkami Akademii Uroków jest dla mnie bardzo cenny. I tak, nawet ten mój niebieski introwertyk, on przegrywa w obliczu pracy z pasją. I uważam, że... Akademia Uroków, że ten projekt, który zaczęłyśmy w tym roku, w sumie już w zeszłym, ale premiera była w tym, to naprawdę świetny produkt. Co więcej, mimo że jesteśmy małym wydawnictwem, mimo że mierzymy się z licznymi problemami, z wyzwaniami, tak lepiej powiedzieć, to i tak uważam, że udaje nam się budować świetną, zaangażowaną społeczność. I chociaż ona na razie jest mała, Tak jak małe jest nasze wydawnictwo, to uwierz mi, my się dopiero rozkręcamy. Także self-publishing to nie to samo, co małe wydawnictwo, nie myl tego. I tutaj i tutaj natomiast musisz się liczyć z pewnymi wyzwaniami i my również się z nimi borykamy. Ale myślę, że te książki, które stoją na mojej półce, na półkach Karoliny, i na Waszych oczywiście też, one są warte tego wysiłku. Mam nadzieję, że przybliżyłam Ci trochę te wyzwania i w ogóle pracę w małym wydawnictwie. Mam nadzieję, że wiesz teraz ile czasu, ile wysiłku, ile zaangażowania trzeba poświęcić, żeby wydać taką książkę i może dzięki temu szepniesz trochę więcej słówek na temat Akademii Uroków, oczywiście jeśli Ci się ona podobała. Bo my jesteśmy zwarte i gotowe, żeby wydawać kolejne tomy, ale oczywiście zależy nam na tym, żeby nasza społeczność również tego chciała. I to tyle na dzisiaj. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia za tydzień, pa pa. słuchałeś podcastu wing person biznesowe potyczki językowe.